0: Cześć, witamy na stronie podcastu Fundacji Dobra Porażka. Cześć, dzień dobry, Magdalena Dydyszko, Fundacja Dobra Porażka. Witamy w tym kolejnym odcinku naszego podcastu. Moim i gościem dzisiaj jest Maciej Ryś. Cześć.
1: Cześć, cześć, witam was wszystkich.
0: Maciej, jakbyś mógł na samym początku powiedzieć kilka słów o sobie.
1: To może tak bardzo szybko postaram się, także nazywam się Maciej Ryś, to już zostało wspomniane. Jestem wiceprezesem i współwłaścicielem firmy Proidea, która specjalizuje się w hackathonach, konferencjach, wydarzeniach ogólnie, głównie dla branży IT, ale też nie tylko. Działam też w środowisku akademickim, niedawno skończyłem doktorat, który robiłem w sprawie o innowacjach i inwencji. No ale też pasjonuję się ogólnie podróżowaniem. Udało mi się już, no nie mam jeszcze 30 lat, a udało mi się już być na, na wszystkich siedmiu kontynentach. Naprawdę już parędziesiąt krajów zwiedzić i naprawdę mieć trochę tych ciekawych lub mniej ciekawych przygód, o czym może dzisiaj jeszcze porozmawiamy.
0: Z tego co wiem, to ciągnie również wysokie góry, mimo niebezpieczeństw, które są z nimi związane z takimi wyprawami. Co cię w nich ciągnie? Co cię pociąga w szczytach?
1: Wiesz co, to, to właśnie nie jest tak, że mnie ciągną góry. Mnie ogólnie generalnie jakby przyciągają w ogóle góry. Może nie szczyty, tylko góry. Z jakiego powodu? Nie wiem. Może to jest dlatego, że po prostu wychowałem się w takich terenach. Ja jestem z Krakowa i urodziłem się w Krakowie, ale moi dziadkowie zawsze mieszkali bardziej na południu w Limanowej, taka, taka, takie miasto na południu Polski, ale gdzieś tam zawsze byłem blisko też innych innych miast, no takich wiadomo niewysokich górek, nawet paręset metrów niektóre ale jakoś całe życie miałem z nimi związane. No i potem czym się stawałem starszy, tym jakoś po prostu naturalnie dla mnie były, były takie rzeczy, jak chodzenie po górach, tak? Czy to była, e, nie wiem, gdziekolwiek to było, w jakimkolwiek kraju byłem, e, to, to zawsze mnie do nich ciągnęło. A te szczyty pojawiły się troszeczkę później, te wyższe, może że tak powiem, ale to była pewna, jakby to nie było nawet spełnienie marzeń, nazwijmy to tylko pewna konsekwencja, jakby dodawanie pewnych etapów trudności po prostu dla siebie, jeżeli chodzi o, o, o taki experience górski, więc wydaje mi się, że bardziej z tego, takie trochę nazwijmy to wychowanie plus trochę, plus trochę taki progres w tym, co robiłem. Tak? Czyli zaczynałem od mniejszych górek przez lata, trochę wyższe, wyższe no i, no i starałem się też do tych najwyższych.
0: Twoja historia, jak nie wszedłem na Monteverest, to w twoim odczuciu szczęście, porażka, lekcja, jakbyś tą przygodę nazwał,
1: Wiesz co, to jest pomieszanie szczęścia z porażką. Znaczy ja bym tego porażką może nie nazwał tyle, co po prostu e, no, lekcją. To dobrze, dobrze ujęłaś, no bo jakby, e, ja nie czuję jakby, żebym coś stracił, e, no może poza, poza pieniędzmi, no bo to wiadomo zawsze, zawsze boli, ale, ale jakby e, nie czuję, żebym jakby wyszedł tam z gołymi rękami, tak? W sensie nie czuję się, że, że niczego się nie nauczyłem, czuję, że to jest doświadczenie, które na pewno pomoże mi w przyszłości. Więc y, to jest takie, y, jakby, każdy roz, jakby każdy zupełnie inaczej tą historię może zinterpretuje. Dla niektórych to będzie sukces, dla niektórych to będzie porażka, a dla niektórych jeszcze coś innego. Może pomieszanie sukcesu z porażką ciężko tutaj dokładnie zdefiniować.
0: E, bo tak naprawdę szczyt był w zasięgu ręki i musiałeś odpuścić. Jakie emocje temu towarzyszą?
1: Znaczy szczyt Everestu był daleko, to akurat, znaczy, daleko, niedaleko, tak wiecie, bo wszyscy myślą o tym, że, że na Everest wchodzi się przez 108 tysięcy metrów, tam gdzie wchodzi, na 5 tysięcy do tego base-campu, no i później tam parę dni się idzie na ten szczyt. A to nie jest prawda, bo realnie na Everest przygotowuje się lata, albo, albo, albo m, może jakby ten okres przygotowawczy trwa bardzo długo, może tak to nazwijmy. Oczywiście są osoby, które wchodzą totalnie bez przygotowania i też wchodzą na górę, ale to jest mniej prawdopodobne. I taki, realny, taki, no taki standardowy, że tak powiem, człowiek no wymaga naprawdę wielu miesięcy ciężkich, ciężkich treningów fizycznych, psychicznych, technicznych, już nie wspominam o wysokościowych. No jakby to są masa, masa rzeczy, które trzeba poświęcić, żeby tam, tam być. Także w tym względzie tak, szczyt był w zasięgu, dlatego to mi się ma uczucie takiego... Ja nawet nie wiem, jak to nazwać, bo to jest takie dziwne uczucie tego, że pracowało się na coś, na, na coś bardzo, bardzo długo i, i nawet się nie udało za blisko, jakby nawet, nawet nie, było, nie było to tak jakby, no nie miałem szansy tego osiągnąć, ale nie ze względu na siebie, tylko ze względu na przyczynę losową. Jakby wiecie, jeżeli bym wchodził na Everest, i, e, I nie wiem, spadłaby lawina, e, y, posypałyby się głazy, byłaby pogoda do dupy. E, to, to, to jasna sprawa, to, to w ogóle jest jakby wpisane w wspinanie się po górach i z tym się trzeba pogodzić. Ale kiedy łapie się covid na 6 metrów, to, no to jest takie wrażenie takiej trochę, nie może nieuczciwości, ale takiego, takiego wiecie, że miało się jednak trochę tego pecha, ale miało się z tym wszystkim dużo szczęścia, więc to jest może takie uczucie takiego, takie bardziej zmieszania, może bym to nazwać. Może nie wiem, czy to jest, czy to jest dobre, dobre określenie.
0: Bo z tego co mówisz, tych emocji jest dosyć, dosyć sporo i one są, są przeróżne. Jak sobie z nimi radzić? Jak je, jak je przepracować, żeby, żeby móc pójść dalej?
1: Znaczy emocji jest bardzo dużo, a zwłaszcza teraz ze względu na to, że wiecie, bo ja wróciłem z Everestu. E, uf, e, miesiąc temu, jak mniej więcej, e, na początku maja, e, tak bardzo, wiesz, no w tam, na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia maja, a w tym momencie mój zespół w 100%, wszyscy ci, którzy zostali na Everestie, weszli na górę. E, I oni teraz już zlecieli do Katmandu, już rzucają zdjęcia już rzucają relacje, filmiki. Oczywiście z tych dwudziestu paru osób, które miało wejść na górę, weszło z finalnie dziesięć, czy tam ileś, bo całą resztę właśnie COVID zatrzymał, że tak powiem. Mm -hmm. e, no ale to jest takie, takie uczucie tego, że szedłeś z tymi ludźmi, znasz ich. E, jest takie uczucie totalnej, nie wiem jak to nazwać, no to jest trochę zazdrość, tak? To jest takie, że kurczę, powinienem być jednym z nich. I to jest taki apogeum emocji, bo na początku są takie emocje, że cieszysz się, że wszystko się dobrze skończyło. Później są takie emocje, kiedy zaczynasz analizować wszystko i myślisz, kurde, ale miałem pecha. Po czym znowu masz takie, no nie, no ale fajnie, że już jestem z powrotem. Po czym teraz jest taka trochę zazdrość, nie? Więc ja mam taki sposób po prostu, że o tych, o tych emocjach zawsze mówię tym ludziom, rozmawiam z nimi um, i to mi pomaga po prostu, tak? To jest na takiej zasadzie, że, um, że cokolwiek czuję, to staram się zawsze rozmawiać o tym z innymi, i, i to pomaga po prostu takie uzewnętrznienie tych emocji, bo, bo nie, nie, nie kumulują się one w samym tobie, bo masz też inne osoby, które mogą, że tak powiem, poczuć twoje emocje i chociażby ten artykuł czy to wideo, które zrobiłem, bo to trochę czasu zajęło, jakby to są też długie materiały, też była taką formą właśnie wyrażenia pewnej emocji, która w tamtym momencie była. Może jakbym ten artykuł nagrał, napisał dzisiaj na przykład, kiedy widzę zdjęcia z Ewerestu, jak mój kumpel mi wysyła, jak wchodził i widział zachód słońca, czy coś takiego, no to pewnie bym może inaczej na to reagował, prawda? E, no ale wtedy miałem takie, takie emocje i jakby to też się tak wyraża, tak? No i, i wydaje mi się, że to, to działa spoko. Wydaje mi się, że jeszcze chwilę sobie, że tak powiem, wewnętrznie pokrzyczę. E, to, to jest takie, wiecie, najpierw się myśli, o kurde, ale fajnie mają oni, no ale w sumie mi też jest dobrze, bo już jestem w Polsce. No ale oni mają teraz, no ale, no, i takie, wiecie, trochę takie, taka sinusoidalna. ale nie jest źle. W sensie wydaje mi się, że, że te emocje wszystkie powoli opadają i będzie dobrze.
0: A kiedy odpuszczanie nie jest
1: porażką? Jest taki moment, kiedy się w górach zwłaszcza... Może podzielmy to na góry i nie góry. <laughs> Jeżeli chodzi o góry, to jest taki moment, kiedy wiesz, że możesz zginąć i albo ten moment akceptujesz, albo go nie akceptujesz. Ja mam bardzo wysoką tolerancję takich rzeczy, nazwijmy to, no i sam fakt, że raz, kiedy byliśmy na innym szczycie, na Island Peak, tam się wycofałem ze szczytu 20 metrów przed szczytem, było genialną decyzją, bo później się okazało, że te liny się pozrywały i naprawdę była, była tragedia, Bo blisko naprawdę jakichś, jakichś nieprawdopodobnych nieszczęść. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło dla wszystkich w miarę, tam jedni, no ale wiecie, ale jest taki moment, kiedy wiesz, że możesz nie wrócić. I ten moment jest wyraźny, zwłaszcza jak się w wysokich górach jest. Na przykład możesz się czuć źle, możesz się być niedobrze, możesz mieć chorobę wysokościową, możesz na przykład coś się stać, możesz obić rękę, nogę, skręcić kolano czy coś takiego, ale, ale, ale to często nie jest ten moment jeszcze wtedy. To nie, On nie jest wyznaczony często właśnie jakimś kontuzją czy czymś. Ja oczywiście czasami tak, no, przepraszam, jak ktoś skręci kolano, to raczej już się wycofuje, ale, ale na przykład coś się uderzysz tak? I, i często ludziom się wydaje, że to jest ten moment. No nie, te momenty są często symboliczne na przykład idzie się i się nie możesz złapać oddechu albo, albo coś, coś nagle po prostu wszystko się na siebie nakłada. I wtedy masz taką decyzję wewnętrzną, czy idziesz dalej, czy nie idziesz dalej. Taka walka ze sobą. Kiedy zaczyna się głupota, kiedy zaczyna się szaleństwo, tak? To jest bardzo trudny moment, ale, ale w górach przy doświadczeniu jesteś w stanie go wyczaić. Może tak, jak jesteś osobą, która nie jest w euforii, takiego wspinania się może tak, bo też, też to jest czasami trudne i też trzeba słuchać innych. Ja na przykład dla mnie takim momentem decyzyjnym przy Island Piku było to, kiedy e, mój e, Szerpa powiedział mi, że no słuchaj, wejdziemy, ale nie wiem, czy zejdziemy, tak? No to jak mi osoba, która się wychowała w tych górach, mówi takie rzeczy, to dla mnie to był jasny sygnał, że, że no nie, to to chyba jednak nie jest dobry pomysł, nie jest to tego warte, więc, więc czas zejść, tak? I, i taki, to jest symboliczny moment, który się wydarzy. I tak samo jest w, w życiu, nie? W sensie, jeżeli, jeżeli mówimy tutaj tylko per se o o na przykład biznesie, czy o projektach w ogóle, które robi się w życiu, to, to tu jest trochę prawa, sprawa bardziej skomplikowana, bo, bo, bo to się dzieje trochę wolniej. Tak? W sensie na przykład, nie wiem, case prosty, jak na przykład kiedy... E, jest takie znane powiedzenie, że w startupach, zwłaszcza w przedsięwzięciach technologicznych, że no startups fail, only funders quit. E, czyli oznacza to, że żaden startup nie upadnie do momentu, kiedy nie wyjdą z niego ludzie, którzy go tworzą a tworzą go do momentu, kiedy no czasami jest to nieracjonalne właśnie, bo na przykład brakuje im wszystkiego w życiu, nie mają gotówki, nie mają pieniędzy, no nadal tworzą startup. I to są przykłady wielu startupów, które się udały, ale są również takie większość, która się nie udała, ludzie popadli w długi, mieli gigantyczne problemy prawne czy inne rzeczy związane z prowadzeniem takiego, takiego, takiego przedsięwzięcia. Więc to jest właśnie taki moment, nie? Kiedy, kiedy odpuścić na przykład pewne przedsięwzięcie biznesowe, kiedy odpuścić pewien projekt, wydaje mi się ja mam taką technikę e, tego żeby robić takie takie tabliki, może nawet wewnątrz głowy czy na przykład na karcie papieru nawet plusów i minusów w danym momencie życia czy, czy jestem i perspektywy planów strategicznych czyli czy jestem w stanie czy widzę potencjał tego że coś się może udać tak czy to się może udać czy się może nie udać no i zresztą to samo jakby to jest właśnie doświadczenie które tu się krosuje czyli doświadczenie życiowe i na przykład takie w górach w pewnym momencie musisz zrobić sobie szybką analizę czy, 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 czy jeżeli zrobisz krok więcej, to on przyniesie zamierzony efekt. Jeżeli wiesz, że ten moment jest po prostu już jakby niebezpieczny lub jeżeli ta analiza wychodzi na że tak powiem, pod kreską, no to czas odpuścić.
0: Czyli tak naprawdę... Przewidzenie zbliżającej się, nie wiem, porażki, katastrofy, czy to w biznesie, czy, czy, czy w górach, to przede wszystkim doświadczenie, zimna kalkulacja, tak naprawdę i, i działanie przede wszystkim z głową, nie, nie na emocjach.
1: Tak, to jest, to jest główne. Jakby jeżeli jesteś w stanie wykluczyć emocje, to też jest zawsze dobre. Bo e, e, przykładowo, kiedy ja wchodziłem na, na te góry to zawsze starałem się zrobić wszystko, żeby tych emocji było jak najmniej. To, o czym powiedziałeś, doświadczenie jest tutaj kluczowe, czyli e, na przykład, jeżeli wchodzisz po skałach w, w Tatrach, uczysz się, e, parę razy obijesz plecy, parę razy obijesz nogi, ręce i tak dalej, to jeżeli obijesz je później w malach, to już nie będzie ci tak bardzo bolało, tak? Prosta rzecz. Więc to doświadczenie, które masz, pozwala ci na zbudowanie doświadczenia dalej. Tak? I to nie mówię tutaj tylko o górach, czy to jest góra w stylu Kilimanjaro, po się po prostu idzie, czy to są już trudniejsze góry technicznie. E, to doświadczenie się po prostu buduje. I tak samo jest w życiu. Kiedy jedną rzecz nam się nie uda, druga rzecz nam nie uda, trzecia rzecz nam się nie uda, no to staramy się robić ją inaczej, lepiej, bardziej kombinować i tak ja, dalej. Ja już miałem kiedyś, o tym mówiłem ja nie do końca, zawsze, zawsze nie lubiłem tego patosu takiego, że wszystko w życiu się uda. Że jeżeli będziesz dużo pracował, jeżeli bardzo się na czymś skupisz, to zawsze ci się to uda, nie? Jest taki patos takiego, to jest takie amerykańskie bardzo, coś, co, co mamy. No właśnie tak nie jest. Ja to zawsze będę powtarzał. Czasami po prostu niezależnie jak bardzo będziesz się na czym skupiał i jak bardzo będziesz chciał czegoś, to się może nigdy nie wydarzy. Jakby no, no wiesz, no jakby są pewne ograniczenia, czy to jakby można sobie marzyć i tak dalej, ale w pewnym momencie ta zimna kalkulacja, o której wspomniałaś, jest kluczowa, co nie zmienia faktu, że rzeczy wielkie powstają w szalonych głowach i, i trzeba być szalonym, ale, ale szalo, szaleństwo wcale nie wyklucza zimnej kalkulacji. Ja na przykład wiele ludzi uważa, że jestem szalony, albo nie powiem brzydkiego słowa jak i na P, ale, ale mimo wszystko jakby za tym wszystkim idzie jakaś kalkulacja, jakaś, jakiś plan, jakaś strategia, która, te plany mogą być totalnie odjazdowe, ale miejmy co do tego jakieś, jakieś wiecie, jakieś, jakieś kroczki, bo one pozwalają nam na zobaczenie tego, czy to idzie w dobrą stronę, bo droga do pewnego celu może być zupełnie inna i doprowadzić nas do zupełnie innego celu niż byśmy chcieli początkowo, ale może być zdecydowanie ciekawsza.
0: Czyli czyste szaleństwo w granicach rozsądku.
1: Czyste szaleństwo poparte kalkulacją. Może tak. Bo rozsądek wcale nie jest zawsze dobry. Ja uważam, że <grym> wyłączyć lampkę rozsądku.
0: <grym> tak, też mówiłeś, że himalaizm jest to ekstremalne wyzwanie, jakby nie patrzeć pod każdym względem. To go uczy?
1: Szacunku do życia, myślę, najbardziej zdecydowanie. Eee, I znaczy szacunku do życia z prostego powodu. Tu myślę, że nie trzeba wiele wyjaśnić, bo tych przypadków, kiedy możesz umrzeć, jest po prostu strasznie dużo. I ten te, te miesiąc, dwa miesiące w Himalajach każdego człowieka szybko nauczy, że jak jest życie i jak warto o nie dbać po prostu. I zwłaszcza, jak się łapie tak jak COVID-19 w szpitalu. No, w ogóle człowiek ma szybką, szybką lekcję, przyspieszoną, żeby filozofów wszystkich zrozumieć. Eee, a, ale, ale druga rzecz to jest taka, żeby y, trochę ufać ludziom może, w sensie, ale żeby nie za bardzo im jakby ufać ludziom, ale żeby mieć też zdrowe myślenie, w sensie takim, to coś dają podróże, w sensie w ogóle, nie tylko Himalaje, ale, ale coś takiego, że ludziom trzeba ufać, ale trzeba też ufać temu, że nie wszyscy ludzie chcą dobrze dla ciebie, może tak to nazwijmy. E, mm -hmm. e, I że, jakby, że ludzie są egoistami, tak? w sensie zawsze będą grać dla, dla swojej bramki, i warto po prostu mieć to pod uwagę, ale nie zmienia to faktu, że ludziom po prostu trzeba ufać. Bo ludzie są generalnie dobrzy, e, tak na świecie. No nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ale trzeba, trzeba też pilnować swojego interesu i mieć to z tyłu głowy, może tak to nazwijmy. E, ale ja będę zawsze to powtarzał. Przykładowo ja pojechałem z, z, do Nepalu z nepalską agencją. Nepalską, której w ogóle wiecie, no to jest totalnie lokalna agencja, e, którą oczywiście miałem tam zarekomendowaną przez zresztą jedną z koleżanek, która wchodziła na Monteverest. E, ale, ale, ale ich nie znałem, tak? I, ale jakoś miałem do nich zaufanie, w sensie cała ta rozmowa wynikała bardzo dobrze. I wiecie, no, sam fakt tego, że zorganizowali ewakuację, kiedy ja już wiedziałem, że coś jest nie tak ze mną, to jakby byłem w schronisku i po prostu zacząłem mieć gigantyczną temperaturę, jakby już czułem bardzo źle, to ta ewakuacja zajęła dwie godziny. Tak? Wiecie, z, z 4,5 tysiąca metrów ta ewakuacja była. W dwie godziny załatwić helikopter i ogarnęli, To nie jest łatwe generalnie. Więc, yy, więc, zaufanie po prostu w takich momentach jest kluczowe, yy, bo pomaga rozwiązanie naprawdę sami. No to...
0: A powiedz mi, te doświadczenia zebrane w górach, no bo jak już powiedziałeś, na życie prywatne się miały swoje przełożenie. A jeżeli chodzi o biznes?
1: Wiesz, co wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo, o czym powiedziałem przed chwilą. Czyli, że jakby dotynienie takich prostych rzeczy w biznesie e, każdego dnia ze współpracownikami, żeby było miło, fajnie i tak dalej, to jest myślę kluczowe. E, no ale też, jakby to, żeby być w stanie e, to, to, o czym przed chwilą powiedziałem. Trochę szaleństwa, ale zimna kalkulacja, e, żeby to było pewną zasadą, która pozwala na rozwój też e, nie tylko biznesu, nie tylko człowieka, ale też jakby całości całości różnych projektów i tak dalej. To jest takie, wydaje mi się, dość, dość kluczowe.
0: Czyli Maciej, ten, który wspina się po górach zdobywa szczyty, to ten sam Maciej e, w biznesie?
1: Ten sam. ten sam Ja myślę, że ludzie, którzy znają mnie od 15 lat czy 20 lat, dalej myślą że jestem tym samym człowiekiem, który był 15 czy 20 lat temu, ja generalnie jestem, cokolwiek robię, staram się być sobą. Znaczy to jest głupie, starać się być sobą, po prostu jestem sobą. <śmiech> Najprościej jak to można. Właśnie, wiesz, ja właśnie staram się być zawsze prosty. Jakby to jest, to jest często często mi to ludzie wypominają, że, że ja staram się być szczery i prosty. No, no po prostu, jakby to... Nie jest w tym nic dziwnego. <laughs> lubię, 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 lubię jak, jest, jak jest coś po prostu jasne dla wszystkich, klarowne, jak jest proste, jak jest szczere. Tak? Jeżeli jesteś szczery dla ludzi, oni będą szczery dla ciebie. I to jest takie przyjemne. I dla na całym świecie, nie tylko w Polsce.
0: A czym jest dla ciebie porażka? Jak ją, jak ją rozumiesz, jak ją definiujesz? I czy ewentualnie, nie wiem, masz jakieś rozdzielenie, jeżeli chodzi o definiowanie porażki w rozumieniu takim, nie wiem, chudzenia po górach, zdobywania gór, biznesu i życia prywatnego, czy jednak ta definicja jest, że tak powiem, wspólna dla, dla całości?
1: Ja myślę, że wspólna, ale właśnie to Cię nie wiem, czy zaskoczy, czy nie zaskoczy, ale ja ogólnie nie, nie uważam rzeczy za porażki. W sensie, ja uważam, że są wszystko rzeczy, które doprowadzają mnie do, do bycia osobą, którą jestem teraz. Wiesz, jak pisałem doktorat, to musiałem się odbić od ściany akademickiej, żeby móc w końcu, jakby, wiesz, raz mnie prawie z doktoratu wyrzucili, później nie chcieli przepuścić w ogóle, później wylądowałem na innej uczelni, którą całe szczęście jakby trafiłem do innych profesorów, którzy pomogli mi w tym wszystkim, żeby to osiągnąć. Jakby, wiesz, chodzi o to, że Hmm, że odbijałem się, odbijałem, co chwilę było coś źle, niedobrze i tak ja dalej, w końcu udało mi się ten doktorat obronić, to z wyróżnieniem, tak. E, jakby, jak, robi, jak robiłem, e, jakby nie mówię o tym, żeby gratulować, <śmiech> tylko, o, o to jest pewien experience, tak? W sensie tak samo w biznesie. E, wiesz, jeden projekt nie wyszedł, drugi projekt nie wyszedł, trzeci projekt nie wyszedł, e, czwarty projekt wyszedł, tak? E, piąty projekt wyszedł. Szósty znowu nie wyszedł, siódmy znowu wrzedł. Czy to są porażki? Pewnie, pewnie normalna osoba zdefiniowałaby je jako porażki, tak. Ale ja się tym nie zniechęcam. W sensie to są rzeczy, które dodają Ci nieprawdopodobnego doświadczenia. Jakby one właśnie sprawiają, że jesteś osobą, którą, którą jesteś, tak. I, I tak samo w górach. No jeżeli nie zdobyłbym szczytu Kilimandżaro, czy nie zdobyłbym nie zdobyłem Everestu, tak. Ale, ale czy to znaczy, że kiedykolwiek na przykład będę chciał jeszcze raz Everest zdobyć, to jest mój plan życiowy? No nie, jakby być może tak, być może na ten Everest wrócę, ale jakby na razie nie mam kompletnie. nie, na razie na razie o tym w ogóle nawet nie myślę, w sensie jakby pewien był projekt, który akurat nie wyszedł i nauczyłem się z nim na nim strasznie dużo i teraz jest czas na kolejny. Czy on będzie jakby związany? Nie wiem. To to jest już jakby case, case bardziej e, w przyszłości. No, na tym momencie ciężko mi po prostu na, ten, na to pytanie odpowiedzieć. Jak mówię, teraz muszę spokojnie sobie to wszystko przeanalizować, odbudować się finansowo, bo, bo teraz taki okres. E, e, zwłaszcza, że, że, że robimy w biznesie konferencyjnym, który niestety przez pandemię dostał dość mocno. Mam nadzieję, że szybko się bardzo odbuduje. No ale wiesz, no, no właśnie, to jest kolejny case, tak. Że, no, jak pandemia uderzyła w naszą, naszą branżę, tak. No konferencje i wydarzenia, jak dobrze wiesz, wszyscy pewnie wiecie, którzy słuchacie, no tragedia, tak. Przychody spadły 80-90%, brak możliwości w ogóle zarobku. to było najgorsze. To nie było tak, że my nie byliśmy chętni do pracy, tylko nie było jak coś zrobić. No i wtedy można było się poddać, jak wiele wiele firm zrobiło, albo można było kombinować. My nigdy nie przestaliśmy kombinować. Jakby staraliśmy się od samego początku rzeczy robić, kombinować tak dalej. I, I to jakby nie, nie spowodowało, że, że jest idealnie, tak? Jakby są pewne problemy, wyzwania, które teraz próbujemy rozwiązać. Musieliśmy pewne rzeczy pozmieniać, pewne redukcje poczynić, i tak dalej, ale przetrwaliśmy jako firma, i teraz staramy się zrobić nowe rzeczy, nowe projekty, nowe, jakby cały czas być na, na chodzie, żeby być w stanie te rzeczy zrobić. Więc ja tak definiuję po prostu, może tak to nazwijmy, że dla mnie każda porażka jest to, co powiedziałeś na początku, lekcją, która pozwala na zebranie doświadczenia. I to nie jest tak, że ja będę snęcił i mówił, że ojej, to mi się nie udało, teraz mi się nic w życiu nie uda, tylko po prostu zabieram to do woreczka, który nazywam Maciek 2007, 8, 9, 10 i tak dalej, i tak dalej. Jadę dalej i tak mi się to wydaje. Jakby definiowanie czegoś jako porażka, nie wiem, czy jest dobre. Z każdej porażki można coś wyciągnąć.
0: I tak naprawdę lekcje, doświadczenie, yy, nauka na przyszłość, którą można zastosować na każdym etapie dalszego życia i rozwoju, czy zawodowego, czy biznesowego.
1: No bo tak jest, nie? w sensie życie biznesowe i życie, yy, yy, życie takie normalne, że tak powiem, one się z łączą. Wszystkie te doświadczenia, które zbierasz, czy to w Himalajach, czy w biznesie, czy robiąc doktorat, czy nie wiem, sprzątając podłogę. Każdy z tych doświadczeń może ci się przydać w przyszłości. Nigdy nie wiesz często, jak to będzie możliwe. Na przykład, taki case. Kiedyś utknąłem na granicy chińsko-rosyjskiej. Tak, to jest w ogóle jeszcze temat na inną historię. W ogóle kiedyś może opiszę tę historię, bo one są, większość ludzi dalej mi nie wierzy, że one się wydarzyły. Będę, nie będę opowiadał szczegółów, ale powiedzmy, że utknąłem na granicy. I, i wiesz, i... Nagle przydał mi się rosyjski, którego uczyłem się 5 lat wcześniej, czy e, tam ileś tam lat wcześniej, e, którego kompletnie nie umiałem. W sensie zdałem ten to artykuł dlatego że byłem Polakiem i coś tam byłem w stanie zrozumieć, co mówili do mnie, ale to było na takiej zasadzie. E, I wiesz, i, i nagle zacząłem, e, przy, jak miałem odpowiednią ilość adrenaliny, to jakby ten... To skill, który miałem z mówieniem po, po rosyjsku jakichś podstawowych słów uratował mi wtedy pewnie dupę. Tak? W sensie, wiesz, o co chodzi? Jakby to jest, nigdy nie wiesz, kiedy doświadczenie z przeszłości uda, uda się. Uda się teraz. Się. Dokładnie, no, nigdy nie wiesz. I to jest pewna piękność życia, tak, ta niespodziewalność tego. Więc ja jestem z tych, co zbieraj doświadczenia jak najwięcej w życiu eee, i te podróże, które ja robię, czy to gdziekolwiek one są, czy w góry, czy, czy po prostu gdzie siadę. Um, ona, każda z nich przynosi mi unikalne doświadczenia. I nigdy w życiu nie nauczysz się tak, jak ja, czego Ja się nauczyłem w Himalajach, ale wcale nie musi być w Himalajach, bo można jeździć po Europie, można jeździć po całym świecie i te podróże strasznie uczą. To jest nieprawdopodobne. Jakby ja porównuję do siebie do 15 lat temu, a dzisiaj. I 15 lat temu, to ja pierwszy raz leciałem samolotem. czy tam 16 lat temu. W tym momencie, jak mówię, no, już 7 kontynentów, naprawdę parę parędziesiąt krajów i, i jestem, no, jestem tym samym człowiekiem, jestem tym samym Maćkiem Rysiem, ale mam po prostu zdecydowanie więcej doświadczenia, które mogę wykorzystać zarówno właśnie w biznesie, zarówno w życiu prywatnym i tak naprawdę na co dzień po prostu.
0: Czyli nie bać się doświadczać, nie bać się próbować z zapamiętaniem tego, żeby wyciągać wnioski i zbierać lekcje z tego, co się doświadczyło, bo nikt nie wiadomo, co nam się w przyszłości przyda.
1: No pewnie. No i być przygotowanym na tym, że na pewno zezle się piach. No. W sensie jakby nie ma opcji, żeby ci wszystko w życiu wyszło. Nie, nie ma takiej możliwości w ogóle. Zawsze ktoś nie pyknie. Czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym. Jakby e, to po prostu tak jest. No tak. Jest, jak się uczyliśmy chodzić, jak się uczyliśmy chodzić, to jak się wszyscy uczyliśmy chodzić? No, my wstaliśmy i zaczęliśmy chodzić. No nie, no najpierw walnęliśmy 15 razy w krzesło, potem 30 razy w stół. A dopiero potem się zaczęliśmy nauczyć, że no nie, jednak chodzenie jest fajniejsze niż walanie głową. I, I wiesz, i byliśmy w stanie dzięki temu po prostu nauczyć się pewnych rzeczy. I ja tą strategię, którą miałem jako dziecko, jeżeli chodziło na naukę chodzenia, może tak wszyscy mieliśmy tą strategię, to myślę, że tą strategię teraz używam właśnie w życiu i biznesie. Czyli 15 razy się wywalić, na, ale najchętniej to w ogóle uczyć się na doświadczeniu innych, jeżeli jest taka możliwość. Jak patrzeć, zapytać ich, jak oni się wywalili po czym jakby uniknąć, żeby się 15 razy wywalić i wywalić tylko dwa razy albo trzy razy, to by było super. I, I jakby z tego doświadczenia, pomieszania swojego doświadczenia i doświadczenia innych, czyli rozmowy z nimi, pytania ich, jak to się wydarzyło, co się stało i tak dalej, jakie wnioski oni wyciągnęli z tego i później wyciągnięcie swoich wniosków, ze swoich porażek, ale też ze swoich sukcesów tak naprawdę. Jak mówię, potraktujmy to... Ja mówię teraz jako tak, wiecie, żeby, żeby było łatwiej, jako porażki, sukcesy, ale potraktujmy to wszystko jako drogę. Na, drod na drodze spotyka się wiele osób, wiele rzeczy, wiele sytuacji, ale ta droga jakby wszystkich nadąży do, do pewnego jakby celu, który nazywamy jakby nasze życie, tak? I, 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 i czy, ona, czy ona będzie wyboista, czy ona będzie kręta, czy ona będzie szła w górę, w dół, e, to tylko zależy, tylko, jakby zależy w dużej mierze od nas, ale w dużej mierze też jakby co się w życiu wydarzy, może tak.
0: Super, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą Super. rozmowę, za to, że znalazłeś się, znalazłeś chwilę czasu i, i, i możliwości podzielenia się z naszymi słuchaczami, swoim doświadczeniem, swoimi przemyśleniami. Super. A tak jeszcze na samo zakończenie, zupełnie z tak zwanej innej beczki. Wspominałeś, że siedem kontynentów za Tobą. E, czy jest jakiś, nie wiem, kraj, region, miejsce, w którym jeszcze nie byłeś, a. Jest to jakby takim twoim, nie wiem, marzeniem, celem, e, jakąś taką wisienką na torcie, e, mm. dopełnieniem tych wszystkich e, podróży, przygód, e, zdobyć
1: nie, to nie jest tak niestety, bo za każdym razem, jak gdzieś jedziesz, to pojawiają się nowe cele. Okay. I, tak, I tak jest. Znaczy Na pewno wszystkie te takie najważniejsze rzeczy, myślę, które chciałem, zrobiłem, ale, ale to nie jest tak, że nie mam już nowych rzeczy na liście, po prostu się lista zmienia. Na pewno chciałbym odwiedzić Yellowstone, na pewno chciałbym zobaczyć Machu Picchu, na pewno chciałbym wrócić na Antarktydę bo uważam, że jest absolutnie najfajniejszym kontynentem ze wszystkich. Ale to dlatego, że ja uwielbiam w ogóle śnieg, zimno i tak dalej. Także to może dlatego, także może nie dla wszystkich, <grym, <grym, ale każdy znajdzie coś dla siebie na świecie, słuchajcie, naprawdę wystarczy wystarczy mocno poszukać. Ale nie, nie mam, nie mam takiego głównego celu jeszcze, no może coś jeszcze wpadnie do głowy, nie wiem. Słuchajcie, no, niekoniecznie jest ziemia, jest jeszcze cały czas poza ziemią, prawda? <grym>,
0: wszystko, wszystko przed nami. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Dokładnie. Jeszcze raz, dzięki serdeczne za, za rozmowę i za, za podzielenie się swoim doświadczeniem. Dziękuję bardzo miło. Dzięki serdeczne.
1: Pozdrawiam. Cześć.
0: Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporażka.pl.